0: E sem fronteiras, né, porque aí com a conectividade você poderia levar essa, essa saúde de qualidade cada vez mais longe dos grandes centros, isso seria um, é, dar mais acesso né, à população, isso seria sensacional.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao InovaSAL, esse nosso bate-papo periódico sobre estratégia, inovação em saúde, que traz aqui personagens que têm se destacado no setor e contribuído com o futuro com mais tecnologia, inovação e acesso. Eu sou o Márcio de Paula, consultor de inovação em saúde e vou conduzir vocês nesse novo bate-papo. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Nova Consulting, uma consultoria em estratégia e inovação no setor da saúde. E nesse episódio, eu tenho o prazer de receber o Marco Antônio Beco. O Marco é diretor executivo no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também é diretor de Inovação do Inova HC. O Marco é graduado em Engenharia Elétrica e mestre em otimização e automação de processos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pela Poli USP, e tem passagens aí além do Hospital das Clínicas, também pela Rede D'Or, pela Hacor e pela PepsiCo do Brasil. Para mim é um grande prazer receber esse amigo e eu gostaria de te agradecer imensamente, Marco, pela sua presença. Bem-vindo.
0: Obrigado, Márcio. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz, fiquei muito feliz quando você me convidou e é sempre um prazer conversar com você, um, uma pessoa querida que está sempre me, sempre muito gentil comigo e, e também um trabalho incrível nessa área de, de inovação, conduzindo esse processo como ninguém. Obrigado, Márcio.
1: É um convidar. prazer. Marco, a gente sempre começa tentando entender um pouquinho da trajetória das pessoas, até para inspirar quem está começando, né? E uma coisa que a gente nota, assim como o perfil dos CEOs das grandes empresas do Brasil, a gente sempre tem um engenheiro por trás, eu queria entender como é que um engenheiro elétrico ou eletricista foi parar dentro de, do maior complexo hospitalar da América Latina, cuidando de inovação. Como é que você chegou aí?
0: É, é um controle incrível de carreira, né, Márcio? <risos> <risos> Aquele planejamento que você segue do início ao fim. <risos> Eu sou engenheiro elétrico, eu fiz, eu fiz a, quando eu fiz engenharia, eu fiz na área de, de automação, era a minha especialização, uhum. é, e aí, rapaz, assim, por um, aquele negócio, estava terminando a faculdade e um, uma das pessoas da faculdade tinha, falou, olha, tem um, tem um curso novo de engenharia ligado à parte de equipamentos médicos, chama Engenharia Clínica, sei lá, há bastante tempo atrás, é. né? você não quer dar uma olhada que é isso? Eu vou fazer, esse meu amigo chama Arthur, né? Cara, me passa aí o edital, deixa eu dar uma olhada tal. Tá? Aí peguei o edital, dei uma olhada aqui, por aqui na USP, tal, tá? um edital para trabalhar com equipamento médico, uma coisa bem diferente, assim, me parecia legal naquele período da, da minha vida, tá? Aí eu submeti, né? fiz a inscrição, submeti para esse curso que é de engenharia clínica, primeira turma aqui da USP esse, esse curso. Submeti e fui embora, né? mas fui tá, terminando a faculdade, fui procurar emprego e também ah, aproveitar para rever amigos, aquela fase e tal. Sim. Naquela época não tinha essa parte de comunicação como tem hoje, celular, todas essas coisas. Né? Era mais okay. é, selvagem né? essa parte de comunicação.
1: Era só mato.
0: Era só mato nessa área de Telecom. Né? E aí, quando, passado alguns meses, eu já estava começando a trabalhar aqui em São Paulo, numa empresa de, de engenharia também. E aí, minha mãe procurando, porque chegou lá na minha... Na, porque eu sou no interior, né? Chegou lá uhum. na casa da minha mãe, dizendo, olha, ele foi aceito no processo, ele precisa vir fazer uma entrevista final aqui, é na USP. E minha mãe não me achava para ir lá. Quando ela me falou, estava no dia, no dia da véspera. Mal. Wow. Aí fui para lá, fiz a entrevista e acabei passando nesse curso de engenharia clínica. E aí foi quando eu começou a minha carreira em hospital, cara. Eu fiz esse curso, Aí eu fui convidado no final do curso para trabalhar aqui no Hospital do Câncer em São Paulo, que é o Acetamar, uhum. que é o, Acamar, o Noel que é hoje. Então. Uhum. Fui trabalhar no Hospital do Câncer, aí achei, era um ambiente bem difícil trabalhar, né? você imagina câncer, estou a... a... falando há quase 20 anos atrás, Sim. e aí eu decidi, puxa, eu vou voltar para a indústria. Aí eu decidi voltar para a indústria, fui trabalhar na Pepsi, na Pepsi Cola, depois, uhum. na Engarrafadora.
2: Uhum.
0: E depois, trabalhando lá já há bastante tempo, eu fui trabalhar em Júliaí, que é uma cidade que de São Paulo, na, na Engarrafadora. E, e aí uma, uma pessoa que tinha se formado comigo, que era o Jorge André, que estava na HACOR, me ligou e falou Marcos, nós estamos com uma ideia aqui de, de transformar, nós temos um prédio novo e a gente queria deixar esse prédio inteligente você já conhece de engenharia clínica, você conhece de automação industrial, você não quer vir para cá, cara? A gente tem um trabalho legal aqui e tal. E aí, a época, a Pepsi a estava Pepsi sendo vendida para a Brahma, uhum. e, e aí eu falei, poxa, cara, voltar para São Paulo, né, já era uma, uma coisa que melhorava a minha logística, que eu viajava todos os dias. E aí, acabei vindo para o Agacó, para trabalhar lá com, com essa parte de engenharia e automação do prédio e tal. Márcio, assim, eu fiquei no h sete anos da, da minha vida lá. Entrei na área de logística, trabalhei com todas as áreas lá dentro, a gente só não conseguiu deixar o prédio inteligente. <risos> <risos> o prédio continuou no mesmo nível de
2: sabedoria de quando eu cheguei. <risos> Porque
0: é, não era o momento, sabe? A gente estava que querendo fazer uma coisa que estava um pouco à frente do que a, a tecnologia nos permitia daquele Sim. momento lá Tem e aí, eu fiquei. Aí, comecei a trabalhar na área de supply chain, que era uma, é uma área muito ligada, né? Engenharia e no hospital. Sim. Tinha muitos problemas nessa área à época. E aí, na depois que eu fiquei no Nova e me, me convidaram para ir para o São Luís, ainda antes de ser redidor, para também estruturar lá, a área de engenharia e também trabalhar na área de, de supply chain lá. Aí, eu fiquei em São Luís mais cinco anos. É, trabalhando essas duas áreas e tal, e depois eu decidi que eu queria ser empreendedor. Uhum. É, aí eu montei, tentei montar uma empresa de, de software tal, com alguns conhecidos, essa empresa... É, aí eu entendi realmente o que era ser empreendedor, sabe? O é, sofrimento que tem, e, e, ah, as coisas que tal e aí nesse foi nesse intervalo que o, o Tom Zé, que é o superintendente aqui do HC, Assumiu a posição aqui e precisava de uma pessoa para ajudar ele na área de, de supply chain aqui do HC, toda a área de logística e, e compras, essas coisas todas. Uhum. Aí ele me ligou e Pô, cara, agora eu sou empreendedor, eu não sou mais funcionário. <risos> eu falei, não, vem para cá, você vem aqui, você fica seis meses, fica seis meses, a gente já resolve isso, depois você volta a ser empreendedor tá? Afinal, ah, então vamos pensar. Aí eu vim aqui, conversei com ele, fiz uma. Ah, então tá bom. Aí fizemos um acordo de cavaleiros, assim, falou, ó, eu vou ficar um ano, tá. depois eu saio, esse ano faz 10, cara, que eu Nossa. tô aqui. Nossa. Aí eu fiquei seis anos lá em platinho a gente fez todo o redesenho do processo, automatizou todas as fases, terceirizamos parte do processo, hoje o HC tem a parte de logística com CD, ou seja, a distribuição fora, e tudo isso funciona super bem. Aí eu achei que eu já e nesse período eu continuei trabalhando meu mestrado, essas coisas na USP, e me interessei muito pela área de inovação, que é, é. Meio, meio que a gente já faz, né? Mas uhum. tentar criar coisas novas. Uhum. E aí eu acabei me especializando nisso, discutindo, e aí quando foi a, em 2018, eu conversei com o Tom Zé e falei, poxa Tom Zé, eu saí do HC, eu quero trabalhar com essa área de inovação, é um novo rumo que eu quero dar na carreira e tal. E a professor falou assim, não, não, sair não, fala com o professor Giovanni, o professor Giovanni está montando um núcleo aqui de inovação, fala com ele, já fica aqui, já resolve isso. <risos> aí eu vim falar com o professor Giovanni, e aí o professor falou, poxa, Marco, então é o seguinte, vem para o Inrad, você assume a direção executiva do Inrad, e aí você toca a inovação junto, porque eu, vou, eu sou o presidente do, do, do núcleo, Uhum. E aí você aqui, a gente já faz essa parceria e já começa, cara. Uhum. E eu vim para cá, para o Estúdio de Radiologia e acabei começando a construção do Inova HC, que estava bem no início. Uhum. E aí nos leva até onde está hoje, assim, o Inova HC cresceu, o rádio também cresceu e eu estou nessa, nessa posição aqui junto com o professor aqui, fazendo a parte de execução do que é o Inova HC, a né? parte de inovação.
1: Bacana. Você contando assim, parece que foi tudo muito tranquilo. Né? Sua...
0: É, eu só contei a parte boa. né
1: <risos> Agora, uma coisa que eu acho interessante. assim é, você, A sua primeira formação não, não tinha a ver com a área da saúde. Talvez por uma coincidência, ou um interesse né, subjetivo, você foi a, a, acabar parando num curso de engenharia clínica. Parece que isso mudou completamente o seu rumo, né? porque depois você não conseguiu mais sair. Você tentou sair da saúde, mas não conseguiu
0: é, você sabe, mas o é, que que eu, eu até comento com o pessoal assim, né? A gente que é da engenharia, eu voltei para trabalhar na indústria, então e os, os projetos de engenharia assim, na sua grande maioria, você faz, você participa do projeto e às vezes você nem participa da execução Sim. e dificilmente você tem acesso aos impactos que aquilo trouxe, né? Uhum. E eu tô falando Minas em, em gerais, é tanto de geração de riqueza quanto impacto social não importa. É. E aí quando você vem para a saúde assim, por exemplo, você faz um projeto, você acaba participando da execução dele e o impacto você já mede na sequência, Sim. seja com as pessoas ou seja de do, no próprio sistema. Isso é super motivador, assim, cara. E aí eu, com, eu comecei a ter isso em um monte de problemas que a, a engenharia poderia ajudar, né, nessa área. Uhum. E aí eu acabei, sabe, cara, me, me apaixonando por essa coisa assim de você realmente poder é, fazer alguma coisa e já medir na sequência, e aquilo já vai transformando a vida das pessoas, e isso é, acabou me dando aí um, um propósito diferente de usar a minha formação. Sabe?
1: Que legal, que legal esse depoimento! E, e você tem algum arrependimento aí de alguma etapa de carreira?
0: Putz, cara, podia ter estudado mais no início. <risos> Isso é uma coisa comum, viu? É uma questão comum. Eu sempre falo para minha filha, que é, ó, estuda agora, porque depois dá um trabalho, então, é, e agora que você tem tempo. Né? É, é, mas é. A, a gente nunca sabe, né? mas esse negócio a gente não controla. né? gente falou, ó, foi um, um amigo que falou, que é meu amigo até hoje, a gente morava junto na República, acabei vindo para o hospital, ele já saiu e eu continuo aqui, e isso acabou me dando uma, uma carreira totalmente diferente, mas eu gosto muito assim dela. Né?
1: Vamos falar, então, um pouquinho sobre o Inova HC e, enfim, a sua visão aí para esse ecossistema que é pujante, enfim, tem tantas facetas. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo o que, que é o Inova HC, né? A gente já sabe que né, o Hospital das Clínicas é, esse, é o maior complexo hospitalar que a gente tem na América Latina, e, e, enfim, existe uma complexidade inerente né, de trabalhar num ambiente assim gigantesco, multifacetado, com diversas, diversos, diversas camadas de profissionais e, e, enfim, e, e de níveis de atendimento, né? atendimento básico, cirurgia de complexidade. Me explica um pouco assim, o que é o Inova HC e como que ele se situa nesse contexto tão complexo que é o HC.
0: É, vou, vou só fazer um, uma, uma breve introdução. O HC, Márcio, ele é ele é um hospital de assistência ligado ao uhum. governo do estado de São Paulo, uhum. porém, ele é um hospital também de ensino e pesquisa ligado à Universidade de São Paulo à USP, à Faculdade de Medicina. Uhum. Então, como é que funciona isso? O diretor da Faculdade de Medicina da USP ele é o presidente do Conselho Deliberativo do HC. Então, assim, você é um hospital que faz muita assistência e, ao mesmo tempo, é um hospital escola, né? Então, e os professores titulares lá, dos departamentos, são os diretores uhum. dos, dos institutos aqui. Então, aqui onde eu estou, que é a radiologia, o professor Giovanni, que é o professor titular da área de radiologia, é o presidente do conselho diretivo do INRAD, né? Instituto uhum. de Radiologia. Uhum. Então, você tem, assim, além de você ser um hospital grande, com uma assistência de esse área, né, de, de alta complexidade. Você também é ligado à universidade e à pesquisa, e isso acaba te dando todo um, uma um novo, uma nova forma, né, de gerir isso aqui. Então, você tem ações com os professores e ao mesmo tempo assim você tem ação com os gestores. Sim. Então, isso é, um, é um, uma coisa complexa assim. e, e o HC, ele já tinha essa parte de pesquisa por ser ligado à universidade muito bem estruturada, né? Que uhum. é, é praticamente a, a pesquisa da USP é aqui. Só que o que a gente não tinha? A gente não tinha essa conexão dessas pesquisas ou da inovação chegar por um caminho para cá. Então, a gente não tinha essa conexão com o mercado. A gente fazia pesquisa, ela saía para os caminhos tradicionais, uhum. mas a gente não tinha um, um, um programa que fizesse essa integração. E quando a gente pensou no desenho do Inova HC, era, era, é um programa desenhado para ser de inovação aberta. Então, ele sempre foi com, com a intenção de ligar o HC com o mercado e vice-versa, e trazer as é. coisas do mercado para dentro do HC. E pegando após a pesquisa. Então, a gente sabe que a pesquisa é bem estruturada, que ela já tem uma história que funciona super bem, uhum. mas a saída da pesquisa, a gente queria dar uma opção dessa pesquisa se transformar num produto, num serviço de alguma coisa assim, para que os pesquisadores, os médicos, tivessem esse caminho para trilhar. Então, foi com essa ideia inicial que o, que o Inova HC foi criado, depois, a gente entendeu que essa área de saúde, como você sabe, é uma área importante, né? uma área que é, representa um, uma riqueza importante, quando você compara com o PIB, também com a, a quantidade de empregos gerados nessa área. Exatamente. E aí a gente falou, poxa, a gente precisa transformar também esse ecossistema de inovação em saúde e o HC, por ser um hospital público ligado ao governo, à universidade, ele já tem uma parte dessa né, conjuntura pronta, não tem conflito de interesse com ninguém, uhum. então ele poderia ajudar na criação desse ecossistema de inovação hospitalar e aí desse tudo e aí nós começamos realmente a trabalhar em ajudar nessa construção do sistema, e o HC transformou a inovação em mais um pilar, então o HC era ensino, pesquisa e assistência, e agora ensino, pesquisa e assistência e inovação, o que nos deu também essa essa possibilidade de aí começar a realmente fazer ajudar na transformação digital, na transformação do HC por meio da, da inovação. E é isso que a gente vai montando os programas todos que, que a gente roda, né, nesse dentro do legal inovação Muito
1: legal. E, e, e como é que funciona essa governança, né? Porque eu, eu sei que são são oito institutos, não é isso? E mais dois hospitais auxiliares, a. né? A. Como funciona essa governança com relação aos institutos? Eles são independentes? Como é que você equaliza essa coisa toda?
0: Então, essa foi sempre uma grande preocupação nossa, sabe, de, de inclusão, né, de todos participarem, pensando que cada um tem o seu nível tanto de maturidade quanto de especialidade. Então, se você olhar aqui dentro do HC o INCOR, que é um estudo do coração, ele começou a inovação antes do HC. Então, assim, não fazia sentido também a gente tra tra trabalhar com o INCOR da mesma forma que trabalha com o outro instituto que está começando agora. Uhum. Então, a gente criou uma governança. É, a gente teve muita ajuda no início do pessoal do Instituto Telos lá do Germano, do pessoal do Telos que é conhece né, esse design de serviço de governo como ninguém. Uhum. E aí nós criamos um comitê de governança, Márcio, que então o professor Giovanni é o presidente e já representa o Instituto de Radiologia, e aí eu tenho um membro nessa governança de cada um dos institutos, mais o superintendente e mais um representante das fundações de apoio. São as fundações que ajudam o HC, né? apoiam o HC. Uhum. Então, esse, esse comitê executivo que a gente chama é quem é o nosso conselho e quem dá o drive para o Inova HC. Então, tudo que eu, que sou parte da diretoria executiva, né? é, faço, eu submeto a esse conselho. E o conselho vai nos, nos direcionando e aprovando todas as ações. E em cada um dos institutos, o Inova HC então, é a parte central disso, que organiza toda a parte de back office, segurança jurídica, os termos de colaboração, é, executa os programas que são é, multi-usuários, multi né, com cada um dos institutos. Uhum. Mas em cada instituto a gente tem um centro de inovação, então o então Inova Incor, o Inova Instituto Central, o Instituto da Criança e tal. E aí que a gente apoia esses centros, e então, chega um, um projeto aqui que é, por exemplo, ligado à criança e ao adolescente, a gente ajuda a encaminhar para a inovação lá dentro do Instituto da Criança e apoia eles a desenvolverem lá, e, e vice-versa, né? Então, a gente coordena toda essa estrutura do, do Hospital das Clínicas no que diz respeito à inovação.
1: Muito legal. E... E, e, e as startups, né? Eu acredito aí que existem algumas instâncias, né? Existem projetos que nascem dentro do hospital e desses uh, dos institutos. E como é que você faz relação externa, né? Tem alguma empresa, uma medtech interessada em, em participar? Como é que isso acontece? Então, como
0: você falou, tem as duas coisas. Dentro, Márcio, a gente fez um programa que chama Incubi. Uhum. Então, assim, a gente desenhou esse programa porque a gente... É sempre legal você dizer né? que você... Ah, vou tirar a pesquisa, vou tirar as ideias dentro do e transformar isso num produto. É muito legal de falar, mas super difícil de fazer. É. E a gente até fez um trabalho assim para ver quem estava fazendo isso bem no Brasil. Tal, e a gente não conseguiu encontrar alguma coisa que tivesse pronta. Aí nós criamos esse programa, que é um programa de sete meses. Então a gente solta um edital anual para pegar aqui os pesquisadores, médicos, funcionários... É, tanto daqui quanto da USP e também de fora. É, e é um programa de sete meses para tirar essa pesquisa e transformá-la num produto ou serviço. Então, esse é o, é, o, é o programa que a gente roda todo ano. E a gente já rodou, estamos na terceira edição. A gente já passaram por esse programa 40 grupos, porque você não precisa ter CNPJ. né Sim. E desses 40, uh, 38 chegaram ao fim. E hoje a gente tem quatro startups, já tem uma patente. E, e assim eles seguem a partir daí para frente aí A gente ajuda na sequência E quando tá de, e, e uma coisa legal se assim, A gente fez primeiro só gente da, daqui de dentro uhum. Depois a gente conseguiu com o pessoal do jurídico Colocar a gente de dentro e fora Só para você ter um representante aqui do HC ou da USP é, Por causa de, de acesso a dados Essas coisas todas Sim. Mas quando vem de fora e não tem A gente criou um banco de talentos aqui Que a gente liga sabe as pessoas para também trazer o que há de melhor das pessoas que querem fazer inovação. Então, esse programa roda super bem, a gente tem um super orgulho dele. Do outro lado, por exemplo, uhum. quando chega as startups, então a gente criou também um funilzinho. Então, a startup pode entrar pelo site do Inova HC, ele vai lá, eu quero apresentar meu projeto, ele descreve lá o projeto dele, a gente recebe, faz uma análise inicial, quem é essa startup, quem são os sócios, tudo isso, prepara um one page dela, e aí a gente tem um grupo aqui que discute. Então, por exemplo, ela tem uma startup aqui que ela quer fazer um programa que é na área de doença mental. Por exemplo.
2: Uhum.
0: Aí a gente chama o pessoal do Instituto de Psiquiatria e fala, nós temos essa startup, ela tem esse desejo tal, ela gostaria de desenvolver esse produto aqui dentro. Você tem interesse? Então a gente busca também o, o pesquisador-chave aqui para ter a primeira conversa com a startup para ver se faz sentido ela vir para dentro do programa do Inova HC
1: ou não. Legal.
0: E aí, a partir daí, a gente vai conduzindo para ajudá-la se ela precisa validar o produto, se ela precisa uhum. de mais mentoria, né? o que, que ela precisa para a gente montar uma estrutura feita para ela né? no nosso programa de,
1: de incubação. Legal. E aí tem, tem duas perguntas que estão vinculadas, né? A, a, a primeira é como é que o Innova HC se financia? E segundo, né, essas startups que participam do InovaHC HC, elas precisam, né? Vocês participam com Equity se, se gerar propriedade intelectual, vocês participam? Como é que funciona esse financiamento e essa relação?
0: Vamos por primeiro, né? Então, o, o que, que a gente fez do programa desde o início? Assim, a gente não queria que o HC colocasse, competir com o dinheiro que o HC recebe para assistência e para outras coisas, para fazer um programa de inovação. Uhum. É, por um motivo nobre, que é esse, poxa, não fazia muito sentido. Por outro também, que assim, mesmo que eu quisesse, eu não poderia, porque eu seria o último da fila, né? os recursos sempre são menores do que a demanda claro. que, que o HC tem. Claro. Então, hoje, o programa do Inova HC é todo financiado ou pela lei do bem e lei de informática, que a gente trabalha com lei de informática, uhum. ou por programas que são da inovação e da iniciativa privada. A gente tem parceiros, tem empresas que rodam projetos com a gente aqui, e é isso que financia a estrutura aqui dentro. Então, eu diria assim, Márcio, que é 80% do, do recurso que a gente recebe são de parceiros privados. Legal. É... É, farmacêuticas, empresas de tecnologia médica e outros, né? até, até o Banco Itaú é nosso parceiro aqui e, e, o, e o restante é de programas do governo de inovação então FAPESP, a gente submete a FINEP, uhum. e todas essas coisas assim, quando dá certo é. é assim que a gente financia uhum. e como é que a gente é, trabalha com, a, com essa parte de equity? Então, até o momento o Nova HC não, não pega participação nas startups a gente ainda está validando isso aqui Tá. É, a gente acha que a gente tem também que é, estruturar o ecossistema para ajudar, e de repente a gente entrando com o Equity ainda não preparado aqui para a parte de governança jurídica disso, a gente poderia prejudicar as startups. Então a gente uhum. não pega diretamente com elas. Uhum. A gente oferece, assim, então. A startup entra aqui, ela passa por um, um programa aqui dentro. E a gente tem parceiros aqui dentro que a gente criou que aí eles negociam direto com a startup em que, que eles querem trabalhar. Então, ah, eu preciso de, de assistência jurídica, eu preciso mudar isso, mas aí eles negociam com essas empresas, que são startups também, que estão aqui. Uhum. É. E, e a gente não, não, não diz para fazer ou não, né? é uma opção deles, senão eles podem fazer sozinhos também. O que a gente fez com essas startups que estão aqui, nós validamos elas. Né? Então, assim, a gente tem um certo controle para evitar que isso acabe sendo um, uma forma de prejudicar a startup de entrar aqui. O que a gente quer realmente é ter serviços que possam ajudá-la nesse caminho. Né? E tudo isso é iniciativa privada que se negocia ali do, do lado, né? sem a participação do, do hospital público. O que a gente dá é a parte de campo dos nossos especialistas, mentorias, né? acesso à estrutura aqui, para ajudar essa, essa startup a se, se
1: estruturar. Né? Legal. E, e se a gente for falar, então, de, de grandes tendências, eu sei que o Inova HC tem alguns laboratórios dedicados né, a algumas áreas tecnológicas. É, eu estava lendo recentemente um, um relatório da, da PwC sobre o futuro da saúde, e, e, e eles mencionam que, que no futuro né, os cuidados da saúde vão ser centrados nas necessidades humanas e vão ser personalizados, digitalizados, e a ação vai ser preventiva. É, e, e essas soluções vão ser perfeitamente integradas à vida diária, ou seja, a gente não vai esperar a pessoa adoecer para começar a acompanhar essa trajetória né, desse paciente. Então, é um conceito que eles estão chamando de life care. É, você acredita nesse conceito? E vocês estão embarcando nesse conceito, né? Como é que é? Como é Como que essas tecnologias de conectividade estão sendo abraçadas pelo Inova HC?
0: Marcio, olha, eu, eu particularmente... É... Acredito muito nesse conceito. Eu acho que ele é realmente essa... É assim, eu dou educação sanitária e informação para o cidadão. Sei que isso não é fácil, né? porque uhum. o Brasil é um país é, com muitas diferenças sociais e, e culturais. Então, como fazer isso não, não é uma coisa simples. Mas se eu der informação para a pessoa, educação sanitária, aí e ajudar ela a saber quando ela vai acender na cadeia de cuidado ou não, Uhum. Porque é, é o gerir, é o que você falou, né? gerir o bem-estar, a saúde e quando ela tiver a doença, eu já ter condições de, de dar o, o caminho para ela rapidamente. Né? Porque você vê, os hospitais estão sempre né não, não faz sentido você deslocar a pessoa para lá se ela não precisa. Então, essas ações preventivas e de point of care, é, eu diria que assim é, é o futuro: né você organizar a parte de dados, a parte de bem-estar. A parte nutricional, é, preventiva, as vacinas e tudo isso aí que a gente tem. E aí a pessoa cada dia tem mais informações para saber: olha, puxa, eu preciso procurar um médico. Ou a própria. Né, no futuro a gente poderia até os próprios controles ali do lado dela, os wearables e as outras informações, e para olha, tá na hora de você fazer uma visita ao médico, né, de fazer o seu controle, alguma uhum. coisa assim. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia, eu acho que ela tem um custo infinitamente mais baixo do que hoje que a gente gerencia só a doença, né? Sim. Trabalha praticamente dentro Sim. do hospital. E, e a gente precisa apoiar essas coisas a, a se transformar, né? Então, melhorar esse controle de dados, como você falou, melhorar o os wearables, quem vai gerir né, essa informação toda, criar esses modelos de negócio para que isso funcione. Mas eu acho que esse é um caminho que vale a pena tentar, sabia? De, de, de estruturação que não inviabiliza o outro, né? o hospital vai continuar se existindo, essas claro. coisas vão, são apoio secundário e terciário. Né?
1: Legal. E o 5G, Marco, qual que é o impacto do 5G para a área da saúde?
0: Então, mas você sabe que, o, na minha visão, assim, o 5G está muito ligado a isso que a gente falou anteriormente. A gente nem, nem combinou aqui né, as perguntas e respostas, mas acabou tendo uma sincronia. Porque com o 5G a ideia é que eu possa prover serviços que até então não eram possíveis uhum. cada vez mais distante dos centros especialistas. Então, por exemplo, o médico vai o médico, a, o, o profissional da saúde está de frente com o paciente, a enfermeira ali, ele teria uma estrutura de apoio ali, é, de conectividade, que ele poderia ali mesmo fazer uma, um screening ou resolver vários problemas daquela pessoa naquela região e o especialista ali já ajudando a, a, se a se a necessidade dela procurar um centro mais especializado ou não e sem fronteiras né porque aí com a uhum. conectividade você poderia levar essa, essa saúde de qualidade cada vez mais longe dos grandes centros que isso seria um é, dar mais acesso né, à população que isso seria sensacional
1: e vocês têm um projeto, é, o Open Care 5G, não é? Você quer comentar um pouquinho sobre o projeto?
0: Posso. Esse projeto é um projeto que nos... a gente começou com essa ideia, né, Márcio? Como é que... Porque qual é um dos, um dos motivos da inovação? É dar mais acesso, mais qualidade e no custo aceitável. Se possível, no menor custo do que é hoje. E aí a gente fala, puxa, a tecnologia, sempre quando ela entra, no primeiro momento, ela tem esse trade-off de mais tecnologia, mais custo. Uhum. E a gente fala, puxa, como é que eu posso quebrar isso? né E quando apareceu a, a ideia do 5G, antes mesmo do leilão da Anatel, a puxa, o 5G pode ser um habilitador de muitos serviços, que até então a gente não tinha, uhum. por causa de, de banda, né, de, de qualidade do, do streaming, de latência ou de, mesmo de estabilidade da rede. E aí, quando, com o leilão também, esse 5G vai cada vez mais longe, né, em lugares que você que então, não tinha conectividade. e falou, poxa, a gente precisava testar isso, porque isso pode ser um, uma das tecnologias que nos ajude nesse habilitador. É, e junto com ele, a gente imaginava, Pô, ele vem com outros determinantes sociais, porque ele vai dar acesso à internet, ele vai uhum. pode melhorar o ensino, pode melhorar outras coisas por meio da tecnologia que acaba você ajudando né, a, a... A, a população como um todo. Ele falou, Pô, então vamos... E, e a gente sempre aqui, Márcio, assim, a gente, de uns dois anos, depois da pandemia para cá, e no início da pandemia início a gente decidiu o seguinte, projeto que é grande, assim, estruturante, a gente só faz com caso de uso. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de pensar em projetos sem caso de uso. Uhum. Porque é difícil para explicar, é difícil de validar. Então, vamos criar casos de uso que façam sentido no 5G a gente se validar essa tecnologia Realmente, ela tem tudo o que a gente espera dela. E a gente criou uma série de casos de uso e resolvemos começar pelo um caso de uso do ultrassom, que era mais simples de, de trabalhar.
2: Uhum.
0: E ele tinha acesso longo, né? porque o ultrassom você, ele é ele portátil, você põe uma mochila e vai para onde quiser. Então, a gente começou o projeto do 5G e a gente optou por fazer uma rede privada uhum. usando o caso do Ultrassom para começar a validar essa tecnologia que pode, de repente, ser essa disrupção que a gente estava buscando.
1: Muito legal. E você queria comentar alguma coisa sobre terapias digitais, o que, eu, o que eu penso, né? A gente falou um pouquinho sobre o aspecto de prevenção, né? Essas tecnologias habilitadoras da conectividade, né, junto com o desenvolvimento dos wearables e, enfim, e, e outros devices vão nos ajudar então a ter esse acompanhamento de vida, né? Do nascimento da pessoa até o seu envelhecimento, então a gente consegue trabalhar na educação, na nutrição, atividade física, saúde mental. Por outro lado, se a pessoa adoeceu, como é que a gente garante o acesso né? num ambiente que sempre a gente tem competição por recursos e dificuldades de, de equalizar né? num país tão desigual? Você acredita que as terapias digitais são uma forma de democratização de acesso? Vocês estão envolvidos com startups ou com algum tema de terapia digital? Então, Márcio, é assim, fazer o mesmo
0: raciocínio que a gente ia fazendo, tal né? que você falou. Eu eu tenho uma pessoa que eu tenho dados sobre ela, a pessoa mesma, né, tem os dados sobre ela, ela, uhum. tem, ela tem uma cadeia de cuidados que vai auxiliar ela em toda essa jornada dela uhum. de, de bem-estar e, de, e de, de saúde, né, uhum. e também de, de doença, quando ela precisar, e aí, essa, essa coisinha, eu quero levar essa tecnologia cada vez mais longe, então, o primeiro que a gente está aqui é no monitoramento, né, a gente está uhum. falando, isso já é mais uma coisa mais palpada, né, então, uhum. Eu então, monitor, consigo monitorar a criança, o idoso, quem tem uma doença, o próprio home care né, foi um precursor disso e hoje a tecnologia Sim. nos ajuda mais. Então, isso ainda requer teste, requer modelo de negócio, requer análise, mas ele caminha. Né? Depois é o seguinte: né? como é que eu posso agora fazer cuidado digital? Né? Então, usar todas essas terapias. E a gente tem, assim, uma, um desejo de que isso dê certo e o receio de que eu preciso validar isso de alguma forma para que as pessoas saibam que aquilo tem, tem o que elas estão esperando ou, ou não. Né? Uhum. Porque, você sabe, essa parte digital, né, você sabe tão bem quanto eu, que assim, muitas vezes é difícil você provar aquilo que está é. acontecendo, e às vezes ele vai mais no efeito de hype, então todo mundo vai usar o laser para fazer tal coisa em tal lugar, e você não tem uma validação científica se aquilo realmente faz sentido. Uhum. E a gente tem uma preocupação grande com isso, a gente tem até discutido aqui de criar áreas para validar essas coisas cientificamente, para poder dizer para a população, olha, isso faz isso, né? não faz tudo isso que você está imaginando.
2: Uhum.
0: E quando você sai do bem-estar para o cuidado, tem uma diferença importante. Né? Uma coisa está monitorando a pessoa lá na academia, mudando a pulsação tal. Se tem um erro ali pequeno, isso não vai fazer grande diferença para aquilo. Uhum. Mas se eu estou monitorando um paciente cardíaco, pode ser que faça. Ah. Então, esse tipo de device também, como ele pode ter mais, maior ou menor qualidade, como é que a pessoa sabe disso? Né? Porque, ela fala, eu compro um smartwatch e toda a minha vida está resolvida usando os aplicativos do smartwatch. Mas a é gente vê que assim, tem né? alguns aplicativos que não funcionam bem. Claro, né? claro. Então, a gente, nós todos aqui, eu estou colocando nós, é, você que cuida dessa parte de levar informação e fazer é, congregar né, as pessoas que fazem inovação, os entes, as, as empresas tal, a gente precisa começar a validar essas coisas, se realmente elas entregam o que elas estão se propondo a entregar uhum. e, e também dar para as pessoas que estão adquirindo a informação correta do que aquilo oferece. Né? Se aquilo realmente é, é transformador, daquele jeito que estão dizendo, ou se ele não, olha, isso aqui é ele é mais para você se sentir confortável ali usando, mas cientificamente ele não não muda a sua coluna, por exemplo, hum, né? Não hum. vai se tratar a coluna. Mas se você se sente confortável usando, aí é um, é um desejo seu, uma coisa de bem estar como uma roupa. Né? Então Entendi. é isso, é, e isso acho que ainda, é isso vai ser um trabalho que nós teremos assim, de Sim. de dar Sim. ajuda para que as coisas funcionem para também não transformar isso em, em uma venda que não faça nenhum sentido para as pessoas claro. ou o próprio estado, né?
1: Muito legal. Eu acho que a questão, a gente está num setor extremamente regulado, né, a regulação, ela, ela tem uma importância, né, a regulação não é uma pedra no caminho, na verdade, ela é um processo que a gente precisa seguir para tentar determinar eficácia, segurança, enfim, né, proteger quem está na ponta, né, quem que é o paciente. Acho que você tocou num, num aspecto muito legal, a gente tem talvez iniciativas que estão aí aflorando, mas talvez precisa voltar alguns, alguns steps aí atrás para tentar entender como é que a gente vai chegar para provar que isso, de fato, entrega aquilo que está se propondo, né? sem, sem algum tipo de, enfim, de, 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 de conduta duvidosa. É, é interessante. Eu acho que o Inova HC e outros, assim áreas de inovação é, tem que pensar
0: nisso, sabia? Então, eu tenho que criar aqui condições para ajudar essa startup, esse cara da ideia, Uhum. para que ele o caminho também correto. Porque a maioria das pessoas não estão fazendo isso de má fé. Às vezes é por Sim. falta de conhecimento. Então, e, e é o que você falou, o setor regulado, caro, né, que você mexe com a vida das pessoas, não é fácil você entrar. Então, acho que os programas de inovação como o nosso e outros têm que criar essas, como posso dizer assim, essas facilidades, essas utilidades para ajudar esse empreendedor ou pesquisador a fazer de forma mais... Que não precise voltar tantas vezes e que ele uhum. faça isso com uma qualidade que é o que todos desejam. Né? Então, eu Sim. queria colocar essa, essa proposta, que eu acho que é fundamental.
1: Claro. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Inlab. Né? Eu sei que o, o Inova HC coordena aí, junto com a, com a Faculdade de Medicina e o Inrade, um laboratório para inteligência artificial. Né? A inteligência artificial já é algo, já é realidade na, na saúde hoje, na assistência. Ou são aqueles robozinhos chatos que a gente tenta é. falar alguma coisa pelo WhatsApp e nunca responde nada com nada? É boa. Todo mundo tem, essa, tem passa por isso.
0: Né? É. O, só, só pra, assim, o InLab, eu, eu, quando você estava falando do Inova eu acabei não dando ênfase nisso. Né? A gente dividiu o Inova HC assim, a gente tem três pilares dentro do Inova HC. Uhum. Um é o nosso programa de inovação aberta, esse aí que eu te falei, que tem o Incub, tem todo esse trabalho que a gente roda e tal. Uhum. E o empreendedorismo, né, que é a pai das startups, a gente tem uma incubadora aqui dentro, tem um hub, e tem os projetos estruturantes, que a gente roda o 5G, onde a gente rodou o OpenCast 5G, rodou o Machine Learning e tal. E o que, que a gente viu, Márcio, assim, fazendo isso? Que muitas vezes, que foi a criação do InLab, o mercado está precisando de ajuda, aquilo que eu disse anteriormente, e não tem ninguém para ajudar ele, a gente também não conseguia ajudar. Então, a gente começou a criar laboratórios especialistas na uhum. área de inovação, para ajudar partes que ainda o mercado não está pronto para se resolver sozinho. É, hoje a gente tem um InLab, que é de machine learning, a gente tem o LEPIC, que é um laboratório de cirurgia robótica e laparoscópica, a gente tem um laboratório só de saúde digital, a gente tem um laboratório que é um centro de dados, então um trabalha com Big Data, e o InLab foi criado assim com esse propósito. Então a gente recebia as startups, recebia perguntas como a que você fez, pô, a inovação, o machine learning está pronto, é, recebia é, sugestões para a gente discutir isso e a gente entendeu que a gente não conhecia quase nada de inteligência artificial, de machine learning para estar tá falando com o mercado e com a própria saúde. A gente falou, uhum. poxa, a gente precisa especializar porque é uma tecnologia que ela ainda está ali é próxima da, da, da virada exponencial, mas a gente acredita que ela vai virar né, em algum momento. E, e a gente falou, puxa eu não tenho especialista, eu não tenho datasets prontos, eu, eu não consigo validar com o médico se aquilo realmente faz sentido, o uso daquele algoritmo. Eu nem sei se é um produto ou se é um serviço. né? Eu, é. eu, eu preciso ajudar o mercado público a contratar machine learning, mas eu não sei como. Então, a gente criou o InLab, que seria um lugar onde os especialistas nessa área falariam com a comunidade para ajudar as startups, o governo, a universidade a discutir inteligência artificial na saúde. Então, hoje o Inlab, ele desenvolve data datasets, a gente tem programa, um parceiro nosso no InLab é a, é a Siemens, então a gente tem programas para desenvolver algoritmos em conjunto, uhum. a gente é procurado por outras indústrias para desenvolver algoritmos, validar muitos algoritmos que eles imaginam que funcionam, eles querem uma validação mais científica e estruturante, ajudar o médico a saber como ele deve usar aquele algoritmo, em que momento né do, do protocolo médico-algoritmo o faz sentido, se faz sentido. Então, o InLab foi criado para isso. E a gente tem é, a cada dia aumentado, assim, a gente também tem gerado artigos para para colocar para o meio né o que funciona, o que não funciona, quais são tendências importantes. E eu tenho vendo que, que a cada dia mais esse mercado está evoluindo. Então, os processos estão ficando o brasileiro é super criativo né, no desenvolvimento de coisas e a gente uhum. ajudando. E com a diferença hoje de câmbio, pode ser que a gente tenha aí um mercado importante para desenvolver, que ele é praticamente baseado em software. Legal. Então, o InLab ele foi criado com essa proposição de ajudar essa área de machine learning a, a dar esse salto que a gente espera que ela desça.
1: Muito legal. Muito bacana. E eu acho que é uma, é uma forma consistente de direcionar um pouco né, da pesquisa, da estruturação e desse relacionamento né, com as empresas e com o governo. Acho, acho muito relevante. Sair do discurso, na verdade, né, e criar um centro que pode direcionar enfim, a discussão e a execução desses projetos. Ô Marco, para a gente fechar esse bloco, eu, eu costumo fazer uma pergunta, tem, uma, tem uma, uma cara um pouco retórica, mas a gente sempre Tentar achar uma resposta para isso. Você acha que inovar em saúde é uma emergência?
0: Eu, eu acho que é uma questão de sobrevivência, Márcio. Legal. Se, se, se nós não inovarmos na saúde, eu, eu diria na saúde e em, outra, em outras indústrias também, uhum. eu acho que nós não teremos condições de atender a demanda que nos espera, tanto no Brasil uhum. quanto fora. Você vê, a população brasileira está envelhecendo, ela tem outras necessidades. Hoje, a tecnologia pode ajudar muito. Então, se a gente não trabalhar nisso de forma estruturada e orquestrada, que acho que é o que falta, essa orquestração da inovação, a gente não vai conseguir dar para as pessoas o que elas esperam da área da saúde. E agora,
1: para a gente chegar no nosso terceiro bloco, falar um pouquinho sobre o Marco além do trabalho, né? A gente fala quem, quem é o Marco na fila do pão, é, para entender um pouquinho como é que você se relaciona com a sua vida fora do trabalho. O que que você faz para se recarregar? Você tem algum hobby? Como é que é o Marco fora do Enrade, do Inova HC? Me
0: chamar eu sou, eu sou uma pessoa bem de boa assim, cara. Eu sou uma pessoa mais de casa do que de, de rua, assim. Então uhum. assim, eu, eu sou bem ligado à, à, à família, né? eu tenho dois filhos, então eu, eu tenho uma uma vida de família assim que, que me ajuda muito. Assim. Tem cachorro, tem tudo isso. Então Legal. isso me ajuda muito. Assim, eu, eu tento sair daqui, e dar uma desligada assim para ter, é o que você falou, né? Para ter gente, para poder ir na fila do pão tranquilo. Assim, né? então, Legal. Isso me ajuda muito. Assim, eu, eu dou muita ênfase para essa coisa e, e é uma até uma das coisas assim que eu acabei não voltando para a área industrial é de quando você está na área de serviço você está sempre perto né do, do grande centro então uhum. é, é mais fácil ter essa essa coisa de você poder estar tá sempre dando apoio em casa essas coisas que... Legal, é, né? de outro lado também né você é, precisa também se manter ativo né então também tento fazer exercício eu gosto eu gosto de luta Marta então eu faço é. tudo que você possa imaginar de luta eu já fiz assim para também é, dar uma descarregada nessa coisa toda. Pra... Que tipo
1: de luta, Marco?
0: Putz, cara, ultimamente eu tô fazendo boxe, mas já legal. fiz de tudo. Já fiz Krav Maga, Muay Thai, judô, todas essas coisas. Tá? E agora eu estou fazendo boxe, que é, é onde eu deixo lá, né? Deixo todos os problemas lá na, na, na luta lá e saio de lá uhum. mais leve. Então, para dar uma, uma estruturada na gente também, nessa parte física. Né? Que legal, muito legal. Gosto de estudar, Márcio, assim, então gosto de, de estar sempre é, buscando coisas novas e, e tentando fazer relações assim do, do daquilo com, com não, não só com o meu trabalho né mas com uma coisa geral assim de, de tentar pensar na, na tecnologia na novidade como uma coisa isso me motiva pra caramba assim, por isso que eu acho que eu me encontrei na inovação assim de, legal e discutir isso. É, mas assim, eu diria assim, eu não tenho nada assim que você fala, caraca eu sou uma pessoa comum graças ó, a né? Deus
1: ah, eu sei, bem, também, também sou desses ah, que legal, mas é bacana eu acho, acho que luta é uma coisa né, para descarregar, é fantástico e, e, e te que desafia, eu acho que... né, A te Sim. desafia sempre então é uma Com coisa certeza. que eu gosto também
0: muito legal,
1: muito bacana é, para a gente finalizar, queria saber se tem alguma dica de leitura, podcast, canal do YouTube, enfim, é, o que, que você indicaria aí para quem está acompanhando o Inovação? Oh,
0: mas eu, oh, os, os podcasts de, de Stanford de Harvard são muito bons, que é o The Future of Everything, é bem legal ah. esse, esse podcast, tem o seu, tem bom, o do, do HBR lá, né? para quem gosta de gestão, é uma coisa legal, mas acho que podcast a gente tem um monte, viu, cara, dá para olhar. É... De leitura, assim, putz, eu, eu tava lendo aquele Rainforest, acabei agora, assim, que é um, um, do Silicon Valley, que é bem legal. Tem um livro que eu, que eu comprei, Márcio, e ainda vou começar ele agora, que chama Troublemakers, é. que me deram uma dica, falaram que é sensacional, eu ainda não posso dizer, mas eu, em breve eu posso dizer, acho que esses legal. dois são... Para uma leitura mais leve assim, do que é essa área de inovação. Né? Uhum,
2: uhum,
0: Acabou a, a temporada agora lá da Casa do Dragão. Então, do... Eu assisti.
2: <risos> eu, assisti. eu adoro
0: esses negócios. Ah, quem gosta de Game of Thrones, acho que pode continuar a, a, a saga. Assistir, eu ainda não assisti, quero
1: assistir muito. Muito bem, legal. Bacana. Não, muito bom. Muito bom, Marco. É, a gente está se aproximando do, do final do, do nosso episódio e eu queria te deixar um minuto aí para você, enfim, é, deixar a tua mensagem final para o pessoal que ouve inovação.
0: Bom, Marcio, assim, o que eu diria assim, primeiro assim que inovação é um negócio que se faz a muitas mãos. Então, é, eu queria dizer uma mensagem assim, um convite assim, acho que todo mundo que tem interesse em fazer essa transformação nesse né, propósito de Melhorar a vida das pessoas por meio da saúde, né? E também, é, isso não, não precisa de abnegação, né? E pode também gerar muita riqueza. Então, é uhum. um convite para essa integração com... Porque acho que a inovação é a única coisa que você... Quanto mais você divide, mais você ganha, né? Então, uhum. é, ele é foge das outras áreas. Então, gostaria de deixar essa mensagem e colocar um convite para todos que queiram conhecer a Nova HC. A gente está sempre à disposição aqui de recebê-los. É, conhecer os nossos projetos, OpenCast 5G, os outros que a gente está tá aqui em fase de maturação. As empresas que queiram investir em inovação, a gente também tá, é, gosta muito de trabalhar com a empresa, é, o nosso, é a nossa linha de frente. E, e agradecer muito você, Márcio, acho que você tem feito um trabalho incrível de levar conhecimento e, e pluralidade de opiniões para as pessoas, então é, parabéns, parabéns pelo trabalho e me sinto muito agradecido de poder estar aqui conversando com você.
1: Obrigado, obrigado, Marco. E assim a gente chega ao final de mais um episódio do InovaSAL com essa pessoa generosa e muito talentosa que é o Marco Bego, é, lembrando a vocês que esse episódio é um oferecimento da MedNova Consulting, uma consultoria em estratégia e inovação no setor da saúde, e periodicamente a gente traz então essas conversas com os expoentes de inovação na área da saúde aqui no Brasil. Fique com a gente, assine o nosso canal e não esqueça de comentar, enfim, quem você gostaria de ver aqui nos próximos episódios. Ficamos assim com mais um episódio de Nova Salva. Grande abraço! Estou aprendendo a respirar para deixar as pessoas falarem, então <risos> não, não é um exercício bom.
0: Não precisa se preocupar.
1: Ele, então pode ser
0: que é, deixa eu, dar... deixa eu checar aqui que é o que se vai dar dica para a pessoa chegar lá, né, né Marcella? Tem. Que é